0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ذكر ما جاء في نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم النوم آية من آيات الله العظيمة الدالة على وحدانيته سبحانه وكمال قدرته جل في علاه وتدبيره لهذا الكون قال الله تعالى ومن اياته منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم من فضله ان في ذلك لايات لقوم يسمعون ورحمه من الله سبحانه وتعالى بعباده ومنه منه جل وعلا عليهم قال جل وعلا ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون أي ومن رحمته بكم أن جعل لكم الليل لتسكنوا فيه وجعل لكم النهار لتبتغوا فيه من فضله عن البراء بن عازب رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن وقال ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك أخرجه أحمد في هذا الحديث ثلاثة آداب تستحب للمسلم عندما يأوي إلى فراشه الأول الاتجاع على الشق الأيمن والثاني وضع الكف اليمنى تحت الخد الأيمن والثالث أن يقول ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك أي أسألك يا رب أن تقيني عذابك يوم تبعث عبادك للحساب. وهذا الدعاء مناسب لهذا الموضع غاية المناسبة لأن النوم يذكر بالموت بل إن النوم وفاة وسيأتي في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من النوم قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور والوفاة بعدها بعث وحشر وحساب وجزاء فالنوم يذكر بذلك كله فناسب أن يقول هذا الدعاء وعن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال اللهم باسمك أموت وأحيا وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور أخرجه البخاري قوله اللهم باسمك أموت وأحيا اللهم بمعنى يا الله حذف من أولها يا النداء وعوض عنه بالميم المشددة في آخرها ولذلك لا يجمع بين العوض والمعوض فلا يقال يا اللهم وقوله باسمك هنا للإستعانة والجار والمجرور متعلق بقوله أموت وأحيا أي على هذا حياتي ومماتي كما قال الله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وفي هذا أيضا التنبيه إلى افتقار المسلم واحتياجه إلى الذكر في كل أوقاته ومن ذلك أن ينام على ذكر الله وأن يستيقظ ذاكرا لله شاكرا له سبحانه فكم من إنسان نام نومة فلم يقم منها وقول وإليه النشور النشور هو البعث والمناسبة بين القومة من النوم والقومة من الموت للحساب ظاهرة ولهذا فإن الفاضل الأدعية النبوية مناسبة للأوقات التي تقال فيها تمام المناسبة وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما وقرأ فيهما قل الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم مسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يصنع ذلك ثلاث مرات أخرجه البخاري قولها كل ليلة يدل على مواظبته عليه الصلاة والسلام التام على ذلك حتى إنه صلى الله عليه وسلم في مرض موته لما ثقل واشتد به الإعياء كان يأمر عائشة رضي الله عنها أن تفعل ذلك عناية بهذا الذكر المبارك قولها جمع كفيه أي ضم إحدى الكفين إلى الأخرى مع إنصاقهما وإنصاق أصابعهما بعضها ببعض ثم يبدأ فيقرأ فيهما قل والله أحد قل اعوذ رب الفلق قل عوذ رب الناس ثم مسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يصنع ذلك ثلاث مرات يمسح بدءًا من أعلى الرأس وينزل على الوجه ثم إلى الأسفل ويمسح ما أقبل ثم ما أدبر يحاول أن يعم بمسح الكفين جميع البدن وفي لفظ للحديث عند البخاري وما بلغت يداه من جسدي وهذا المسح فيه بركة على البدن ففيه حفظ له من الشيطان فلا يستطيع أن يأتيه من أي جهة لأنه محصن بهذه الآيات من كل الجهات وفيه حفظ له من الهوام والحشرات المؤذية ويحسن أيضا بالمسلم أن يتأمل في معاني هذه السور استفيدا من كتب التفسير المعتمدة فذلك أبلغ في الأثر وأمكن في الفائدة فمن أتى بهذه التعودات عالما بمعانيها فليس كمن يقرأها ولا يدري عن معانيها شيئا وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ وكان إذا نام نفخ فأتاه بلال فآذنه بالصلاة فقام وصلى ولم يتوضأ أخرجه البخاري قوله نام حتى نفخ النفخ هنا صوت يصدر من النائم ويعلم به انه مستغرق في النوم قوله فاتاه بلال فاذنه بالصلاه اي اعلمه ودعاه للصلاه فقام وصلى ولم يتوضا وهذا كما بين اهل العلم من خصوصياته عليه الصلاه والسلام قال صلى الله عليه وسلم عن الانبياء ان معاشر الانبياء تنام اعيننا ولا تنام قلوبنا وعن انس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافية له ولا مؤوي أخرجه مسلم قوله الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا أي الحمد لله الذي من علينا بالطعام الذي يحصل به غذاء الجسم ومن علينا بالشراب الذي يحصل به الرئ وذهاب العطش وكفانا أي كفانا الأمور التي نحن مهتمون لها وساعون في تحصيلها وكفانا كذلك من شر ما نخاف من عدو معتد أو ظالم وآوانا أي من علينا بالمأوى فمن دخل في بيته فأغلق عليه الباب ونام في ستر فهو في منة عظيمة إذ لم يكن حاله كحال الدواب التي تنام منتشرة في العراء لذلك قال فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي كم هنا للتكثير اي كثير ممن هم كذلك وعن ابي قتاده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا عرّس بليل اطّجع على شقه الايمن واذا عرّس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع راسه على كفه اخرجه مسلم قوله كان إذا عرّس بليل اضطجع على شقه الأيمن أي إذا أوى إلى فراش بليل وكان في الوقت متسع كاف للراحة فإنه ينام على شقه الأيمن كما تقدم لكنه إذا عرّس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع راسه على كفه أي إذا احتاج إلى النوم قبيل الصبح والوقت ضيق لا يكفي للاستغراق في النوم أقام صلى الله عليه وسلم ساعده لتكون منتصبة وضع رأسه على كفه اهتمامًا بصلاة الفجر ورعاية لها، لأن الإنسان إذا نام على هذه الصفة لا يستغرق في نومه، فوا أسفاه على أقوام يرمي الواحد منهم برأسه على وسادته في وقت متأخر من الليل غير مبالٍ ولا مكترثٍ بصلاة الفجر، والله المستعان. ومن أذكار النوم العظيمة ما ثبت في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك والجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا من جاء منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة واجعلهن من آخر كلامك قال فردتهن لأستذكرهن فقلت آمنت برسولك الذي أرسلت قال لا وبنبيك الذي أرسلت فهذا الحديث العظيم يستمل على بعض الآداب التي يحسن بالمسلم أن يحافظ عليها عند نومه وقد ارشد أول ما ارشد عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث من اوى الى فراشه ان يتوضا وضوءه للصلاه وذلك ليكون عند نومه على اكمل احواله وهي الطهاره وليكون ذكره لله عند نومه على طهاره وهي الحال الاكمل للمسلم في ذكره لله ثم وجه إلى أن ينام المسلم على شقه الأيمن وهي أكمل أحوال المسلم في نومه ثم أرشده وهو على هذه الحال الكاملة أن يبدأ في مناجاة ربه عز وجل بذلك الدعاء العظيم الذي أرشد إليه صلوات الله وسلامه عليه وقد قال صلى الله عليه وسلم في خاتمتي مبينا فضله وعظيم الخير المترتب عليه قال فإن مت مت على الفطرة على الإسلام فالإسلام هو دين الفطرة كما قال الله فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها وقد جاء في بعض روايات هذا الحديث أنه قال وإن أصبحت أصبت خيرا أي إن لم تمت من ليلتك تلك أصبت في الصباح خيرا ثوابا لك على عنايتك بهذا الدعاء وقد أرشد صلوات الله وسلامه عليه إلى أن يجعل المسلم هذا الدعاء في آخر الدعوات والأذكار التي يقولها المسلم عند نومه لتكون هذه الكلمات آخر كلام المسلم عند نومه ولهذا قال واجعلهن آخرة ما تقول نسأل الله أن يوفقنا أجمعين لكل خير يحبه ويرضاه في الدنيا والآخرة صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته